0: Buenas noches, mi nombre es Isabela Mercado, bienvenidos a La Dosis, tu dosis diaria de información. Esta es nuestra segunda temporada, episodio 24. Somos estudiantes de Medicina de la Universidad CES y para la Asignatura de Salud de las Comunidades desarrollamos un podcast acerca del movimiento antivacunas en el cual tratamos temas como el origen del movimiento, las vacunas contra el COVID y qué sucede hoy en día en ese movimiento en el contexto de la pandemia. Invitamos a la audiencia a recordar que muchos de los argumentos contra las vacunas carecen por completo de evidencia científica. Y tenemos, como estudiantes de medicina, la responsabilidad de aclarar y reconocer que es de vital importancia la vacunación. Los locutores de esta noche serán Juan Felipe Miranda y Sebastián Ménguez.
1: Buenas noches a todos. Bienvenidos a la dosis, dosis diaria de información. Mi nombre es Sebastián Ménguez. Sí, buenas noches. Mi nombre es Juan Felipe Miranda. Bueno, Hoy vamos a hablar sobre un tema muy irrelevante en la actualidad, vacunas. Hay quienes se oponen a las vacunas y otros que las apoyan en ayudar a
2: la humanidad a erradicar enfermedades como el tétano. El origen de este movimiento no es muy claro. Se tiene registro de que surgió en, en Reino Unido en 1869 como en la Liga Antivacunas de Lancaster. Esto, esto surgió principalmente por la desconfianza que se le tenía a los médicos al gobierno principalmente durante la epidemia de la viruela de Reino Unido algunos de los argumentos que se tienen hasta el día de hoy son básicamente tres primero los filosóficos religiosos donde es claro que debemos tener respeto hacia las diferentes creencias hacia las diferentes eh, comunidades pero eh, llega un punto en el que se vuelve un riesgo tener como, como argumento eh, mis creencias o la religión debido a que, a que estoy poniendo mis necesidades sobre las de una mayoría de gente. Otra, otro argumento que se ha identificado es la supuesta falta de efectividad, donde ya relacionándolo un poco más con la pandemia que vivimos hoy en día, tenemos valores donde, por ejemplo, la vacuna de Pfizer, que ha resonado bastante, tiene una efectividad del 95%, lo cual, lo cual vacunas, eh, vacunas que actualmente no tienen ese valor, mmm, y, y desde hace muchos años se han venido aplicando. Y otro es el riesgo y consecuencias de la vacunación donde por ejemplo el mayor efecto secundario que se ha tenido hasta el momento y el más común es el dolor en el lugar de la aplicación la hinchazón. Así ha habido otros algunos efectos como el mareo el cansancio, etcétera pero que no ponen en riesgo la vida de las personas, entonces tampoco es motivo para no vacunarse. Y hay algunos otros argumentos que sí eh, carecen pues, de, de, de un sustento científico, como puede, ser, por ejemplo, la, la molestia, los pinchazos, y a cualquiera nos puede dar miedo que nos chusen, por ejemplo, eh, un, consecuencias por una mala técnica, como puede ser, eh, pinchar el nervio ciático, que esto está con uno de los mayores dolores que se pueden tener, pero, eh, pero no es motivo. Y otro, que, que por ejemplo dicen que la vacuna es un negocio y en parte sí, pues, tristemente sí, pero que si no fuera un negocio nadie dedicaría millones de dólares para investigar y así poder sacar de la pandemia al mundo. Cuando comenzó la pandemia la solución
1: que se pensó fue la creación de una vacuna. Inicialmente se empezaron a hacer con la intención de introducir en nuestro cuerpo la proteína que tiene el virus para que nuestro cuerpo la reconociera pero este proceso es muy complejo y muy demorado. Necesitábamos entonces una solución más rápida, por lo cual se enfocaron en las vacunas de DNA y RNA. Estas vacunas eh, buscan la secuencia del genoma del virus, que codifica para la proteína espiga, y se introduce la secuencia en nuestras células, para así darles instrucciones de cómo producir esta proteína, para que si el virus entra a nuestro cuerpo, ellas puedan saber cómo defenderse ante él. Las vacunas de RNA mensajero, como la de Pfizer, eh, Biotech y Moderna, tienden a requerir condiciones ultrafrías y no son tan estables como las de DNA, como la de Johnson Johnson y AstraZeneca. Sin embargo, estas de DNA, de Johnson Johnson y AstraZeneca, requieren ir acompañadas de un virus inofensivo para introducir este DNA a nuestras células, y a este virus se puede crear una tolerancia por lo cual se necesitarán más dosis del futuro y se deberá cambiar el virus portador. Otras vacunas, como la de Sinovac, usan otras estrategias como introducir una versión inerte del virus. Eh, importante mencionar eh, que todas estas vacunas han probado una gran eficacia, especialmente para prevenir la mortalidad del virus, que es realmente lo más importante.
2: Actualmente se han identificado principalmente dos tipos de movimiento antivacuna. El primero relacionado con la muerte de alguien y el segundo eh, teorías conspirativas sin ningún fundamento. En el primer caso, hay un ejemplo eh, muy claro que, por ejemplo, el, lastimosamente el doctor Gregory Michael, un ginecólogo de Estados Unidos, murió debido a una hemorragia cerebral. Y los movimientos antivacunas relacionaron su muerte con, con que fue culpa de la vacuna, cuando no existe ninguna demostración de que esto haya sido así. Entonces, en este caso, por ejemplo, la desinformación puede llevar a comprometer seriamente el control de la crisis sanitaria que estamos viviendo entonces es un, es un problema ya de, de, de salud pública que lastimosamente la desinformación eh, está generando
1: Antes de realizar el cierre de nuestro podcast de hoy queremos recordarle a todos, los, a todos los oyentes que se laven las manos, que usen bien el tapabocas eviten las aglomeraciones y mucho más si tienen síntomas respiratorios y los invitamos a que se vacunen
2: Además, les reiteramos que se informen sobre este tema, principalmente en lugares certificados, como puede ser eh, la Organización Mundial de la Salud, debido a que es vital continuar con la vacunación masiva si deseamos llegar eh, otra vez a, a un nivel estable, a nivel eh, mundial, de, en economía, en, en educación, etc., y, y así evitar... Eh, Siga avanzando ese problema que tenemos actualmente. Además, hay que tener en cuenta que el movimiento de anti-vacunas propicia la aparición de nuevas enfermedades ya erradicadas, como fue el caso de la tosferina, de la tuberculosis, el sarampión, la difteria, etcétera, que son enfermedades que tenemos actualmente y que se creía erradicadas gracias a la vacuna, pero por, los, por, por el mismo movimiento anti-vacunas han vuelto a aparecer.
0: Quisiéramos agradecer a nuestro equipo de producción Isabel Mejía, Valeria López y Felipe Medina. No olviden sintonizar nuestro próximo episodio el jueves a las 8 de la noche. Gracias.